0: O tema desse podcast se intitula A Carne é Fraca, embasado num texto que se encontra no capítulo sétimo da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando ele trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Esse tema me chamou a atenção quando eu estava folheando O Céu e o Inferno, porque com grande frequência... né? se utiliza essa expressão, a carne é fraca. Principalmente quando nós queremos justificar as nossas escorregadelas naquilo que nós, não, que nós julgamos não muito legal, ou quando nós descumprimos aquele propósito que a gente fez e que nós juramos né, de pé juntos cumprir e alcançar. Aí quando não fazemos, quando nós mudamos os rumos, aí a gente usa essa expressão, não, mas a carne é fraca. Daí, nós vamos começar a nossa conversa entendendo que essa tal frase, a carne é fraca, já foi objeto de profundas reflexões filosóficas desde Sócrates. Daí, com base num artigo intitulado A carne é fraca se a cabeça também é, de autoria de Mariana Cruz, nós vamos ter uma ideia de como esse assunto é tratado, é abordado pelo viés filosófico. Então, para a filosofia, a carne é fraca, leva o nome de acrasia, também chamada de fraqueza da vontade e incontinência. É um fenômeno estudado por diversos filósofos de diferentes épocas. Apesar disso, pode ser considerada um fenômeno corriqueiro, já que todos nós passamos por situações dessa natureza. Então, de acordo com o senso comum, é possível agir de forma intencional contrariamente ao seu conhecimento do bem, pois as emoções e paixões sobrepujam, se sobrepõem ao tal conhecimento. Daí expressões populares já consagradas por esse hábito, né? Tais como, caiu em tentação, fulano não resistiu, ai porque a carne é fraca, se deixou levar pelos prazeres. Então, essas expressões são amplamente usadas no nosso dia a dia. Daí, diz o texto que nós estamos analisando, que a fraqueza de vontade parece algo paradoxal, pelo fato de que o indivíduo, Após escolher um juízo, por considerá-lo melhor entre todos os outros que pensou, agir em desacordo com ele, sem estar sendo coagido por nenhuma força externa. Por exemplo,. A decisão de deixar de fumar, de melhorar a alimentação, de fazer atividade física, de não se envolver em discussões políticas ou religiosas, de ouvir mais e falar menos, de ler mais, de estudar mais, etc., 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 são propósitos que se toma fazendo análise de juízo e entendendo que é o melhor para a nossa vida. E, de repente nós agimos de uma forma totalmente paradoxal àquele juízo que nós considerávamos o melhor. Então, quer dizer que o indivíduo ele deseja algo, ele acredita que para conseguir esse algo ele deve agir de uma determinada forma e, no entanto, ele age de maneira diferente sem que tenha mudado de opinião. Ele ainda tem a mesma opinião, só que ele age diferente. Então, ele continua achando o juízo, antes escolhido o melhor, a melhor opção entre todas, mas ele vai contra ele na hora de executar a ação. Bem, não podemos, contudo, excluir da pessoa a intencionalidade de agir do jeito que agiu, porque, dessa forma, não há fraqueza da vontade. Em que sentido? Se, em um dado momento, a pessoa achava que agir de acordo com A era a melhor forma de fazer e depois ele decidiu agir de acordo com B, o que ocorreu na realidade foi uma simples mudança de opinião, não havendo nesse caso nenhum conflito, nenhuma incontinência, pois ela agiu, a pessoa agiu seguindo aquilo que depois acreditou ser o melhor. Agora, se a pessoa também não teve a intenção de agir contra o seu melhor juízo e agiu acidentalmente, ou ela foi coagida, ou ela estava inconsciente, ou ela desconhecia a melhor opção, ou qualquer outro fator que fuja ao seu controle, sua atitude também não pode ser caracterizada como fraqueza de vontade. Nem muito menos se a pessoa tiver deixado de agir de acordo com o seu melhor juízo por esquecimento. Por exemplo, alguém... Deixou de fumar. Apesar de que a abstinência tenha deixado essa pessoa nervosa, ansiosa, ela achou que era o melhor a ser feito. Mas um dia, ao encontrar-se em um alto estado de tensão, ela pega um cigarro, automaticamente fuma, esquecendo-se momentaneamente da sua decisão de abandonar o vício. Ela só pensa naquele momento em resolver um problema imediato, que é o seu estresse. Não se lembrando que tal gesto não era o melhor a ser feito. Então, de acordo com o entendimento teórico da acrasia, nenhuma dessas descrições caracteriza a fraqueza de vontade. Porque, na realidade, a fraqueza de vontade ela aparece como paradoxal, pelo menos enquanto não é encontrada uma justificativa racional para ela. Isso é, para a situação na qual o sujeito escolheu X, ele faz Y. Além do problema teórico, a acrasia torna-se também um problema prático na medida em que ela é causadora em um desconforto no agente. Se ela não fosse geradora de um certo arrependimento ou pelo menos de um questionamento sobre o fato de a pessoa agir contra o que quer e o que sabe ser o melhor, não seria tão tematizada na história da filosofia. Nem todo ato acrático, porém, resulta necessariamente em algo moralmente condenável, embora todos prejudiquem os interesses do agente. Por exemplo, no caso de uma pessoa que esteja deitada com muito sono e acredite que o melhor a fazer seja dormir, pois caso ela se levante, ela vai perder o sono. Mas mesmo assim, contrariando o seu melhor juízo, ela sai da cama, ela se levanta e vai lhe desligar as luzes da casa. Esse comportamento, na concepção socrática, sobre a fraqueza da vontade, ele diz que o indivíduo, uma vez que tem o melhor juízo sobre algo, ele jamais irá agir contra isso. A única possibilidade de fazê-lo será se ele ignorar qual seja esse melhor juízo. Então, não há na interpretação de Sócrates um conflito entre o juízo que ele decidiu implementar por acreditar ser o melhor e o que ele realmente fez. Esta visão, ao justificar tal escolha, acaba com o problema da irracionalidade e da acrasia. Foi uma escolha, você escolheu. Então pronto, então aí não existe a fraqueza do momento, eu agi racionalmente, não, foi uma escolha. Então, a ação do agente, ela foi coerente com a sua intenção, uma vez que ele agiu pensando, mesmo que de maneira equivocada, estar de acordo com o melhor juízo por desconhecer, de fato, a melhor opção. Não há, portanto, paradoxo em tal princípio nesse sentido, a não ser o fato de negar a existência de atos sacráticos, contrariando aquilo que é vivido pela maioria das pessoas. Então, essa teoria ela é chamada de doutrina da racionalidade pura, pois ela, ela defende que nenhum ato intencional ele pode ser de alguma forma irracional. Então, você traçou uma meta. Se você agiu em desacordo, eles entendem que não houve nada de acrasia, nem a, a, a carne é fraca, não. Você simplesmente fez outra escolha. Agora, o senso comum def, é, é, tende a acreditar, né, defende que aquilo que realmente comanda as pessoas são seus desejos, apetites prazeres, medos e outras emoções. E que esse fato é positivo relegando ao conhecimento um papel secundário submetido às paixões. Então você pode ter o conhecimento, a consciência, a ciência do que é melhor mas o senso comum diz que as paixões elas se sobrepõem. Mesmo você conhecendo, você sabendo que a melhor coisa é fazer isso, deixar de fumar, praticar isso, fazer aquilo, mas os vícios eles se sobrepõem, as paixões elas se sobrepõem. Por isso que se diz que a carne é fraca. Ele caiu porque a carne é fraca. Porque esse é esse o senso comum. Em desacordo com essa visão, no diálogo Protágoras, este Sócrates dizem que nem sempre as coisas agradáveis, isto é, aquelas que dão prazer são boas, como também nem sempre as desagradáveis são más. Porque muitas vezes, nesses propósitos que nós firmamos, eles exigem né, certas ações ou certas renúncias que não são agradáveis. Então, de acordo com, com Sócrates né, e Protágoras, eles dizem que nem sempre as coisas agradáveis, isto é, aquelas que dão prazer, são boas. Como também, nem sempre as desagradáveis são más. Então, de acordo com o pensamento deles, o conhecimento... Ao contrário da opinião da maioria, é algo sublime, pois mostra a natureza do bem. Uma vez que passa a ter noção do que é bom e do que é mal, o homem, ao se deixar governar pelo conhecimento, ele aprende a controlar-se, a dominar-se frente às paixões. Ele compreende o que é melhor e esse conhecimento ele vai se sobrepor de acordo com Sócrates. Daí, ambos considerarem a sabedoria a mais elevada qualidade do homem. Não basta, porém, conhecer o que é melhor, visto que muitos têm noção do caminho a ser tomado e não o fazem. Para Sócrates, pessoas que agem de tal forma, segundo elas mesmas dizem, são as que se deixam dominar pelos prazeres, pela dor, pelo medo ou outro tipo de paixão nada mais verdadeira do que a afirmação de Sócrates ao dizer que conhecer o bem não é o suficiente para que necessariamente se faça esse bem. Ao se deixar dominar pelos vícios, tal atitude causa uma satisfação momentânea que posteriormente ela pode ser ofuscada por um mal maior. Por exemplo, a ela é sabedora de que não pode beber bebida alcoólica em razão de problemas de saúde, além de que provoca nela uma vazão de comportamento agressivo que sempre gera sérios conflitos com as pessoas com, que, com quem ela está. Então, ela tem conhecimento perfeito de que aquele comportamento, da, que aquilo ali não faz bem a ela. Mas será que ela terá o controle sobre isso? Que aí nós vamos aos vícios, às paixões, que o senso comum diz que sempre se sobrepõe e que o Sócrates rebate dizendo que quem tem conhecimento tem que ter uma força para superar tudo isso. Então, Sócrates não acredita na possibilidade de que o homem, uma vez conhecendo o bem, ele opte por não o praticar, pelo fato de estar dominado pelos prazeres. Então, a fim de demonstrar essa hipótese, ele sugere substituir o nome de bem, o nome bem, pelo que nós chamamos de prazer, e o nome mal, por dor. Então, ele diz, o bem é o que vai lhe fazer bem, que vai lhe dar prazer, que vai lhe ajudar, que vai lhe tornar é, é saudável e tal. E mal é o que vai lhe dar dor, vai lhe dar desprazer, vai lhe, lhe provocar sérios problemas. Entretanto, é importante ressaltar a diferença entre dor presente e a dor futura, bem como a diferença de bem com prazer. Porque existem aquelas coisas que de imediato elas são desprazerosas, desagradáveis ou dolorosas, mas cujas consequências que se seguem elas são boas. Então, você vai se submeter àquelas coisas desprazerosas, dolorosas, desagradáveis em razão das consequências que serão boas para você. Então, é o caso exercício físico, alimentação comedida, uma cirurgia, entre outras coisas que nada tem de boas em si, mas que, ao final, produzem um resultado gratificante. Tais coisas elas não são consideradas boas pela dor, pelo pesar, pelo desagrado que causam quando estão sendo feitas, e sim pelo bem maior que delas resulta. Então, fica claro que aquilo que termina em dor, é um mal. E o que termina em prazer é um bem. Desse modo, é possível que em um bem esteja contido uma dor, como em um mal esteja contido um prazer. O que distingue um do outro é o grau de cada um desses elementos e a superação de um pelo outro. Quando o grau de prazer supera o de dor, Trata-se de um bem. Quando o contrário ocorre, chamamos de mal. E aí, no final do texto, fica um questionamento da autora, que ela faz o seguinte, ela diz, fica a questão, será que o conhecimento é capaz de fazer com que o homem haja bem, uma vez que ele, por tal faculdade, tem a possibilidade de diferenciar o bem do mal? Né? que é o, a, a ideia né? do Sócrates, que entende dessa forma, mas será que é assim mesmo que funciona? O conhecimento ele é suficiente para fazer com que você faça a sua escolha para agir no bem, para alcançar esse bem, mesmo se sobrepondo a dores e dificuldades? Eu acho que é um caminho, um longo caminho para se chegar aí. Bem, isto posto, nós vamos agora sair da filosofia socrática, né, das teorias aí sobre a, a acrasia, e nós vamos conferir a abordagem feita por Kardec em O Céu e o Inferno para esse tema da acrasia, ou seja, a carne é fraca. Agora, dentro da filosofia espírita. Mas, antes de tudo nós temos que nos lembrar do seguinte, que para a doutrina espírita, o ser humano é, antes de mais nada, um espírito encarnado. Que com a morte do corpo material, ele retorna ao mundo espiritual, na condição de espírito, preservando a sua individualidade e suas conquistas morais e intelectuais. E quando ele reencarna, Ocupando um corpo material na condição de alma, ele traz a sua bagagem intelectual e moral. Então, antes de começarmos a analisar, né, esse, essa expressão a carne é fraca, o sentido que ela que ela traz, né, de que <risos> É, é, o, o, é a matéria que se sobrepõe, são os vícios, as paixões que se sobrepõem a tudo, no que tange a filosofia espírita, nós temos que começar, começar já pensando dessa forma, que nós temos aí né, uma individualidade, um espírito encarnado, que traz uma bagagem intelectual e moral. Daí Kardec começa dizendo que existem tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito porque elas se ligam mais ao moral do que ao físico mas ele diz também que há alguns vícios, né, que eles parecem antes de tudo resultar do organismo do corpo físico, né? E, diante disso, eles acarretariam menos responsabilidade para a pessoa. Aí ele diz, as pessoas dizem que existem é, predisposições à cólera, predisposições à preguiça, sensualidade. Existem organismos que já são propensos a, a esse tipo de, de, de emoções, de comportamentos e por aí vai. Ah, antes de nós irmos adiante, é interessante observar que quando ele coloca predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo aos conceitos incorporados no que se conhece como sendo os sete pecados capitais, que tratam de uma classificação da condição humana conhecida atualmente como vícios e que precedem o surgimento do cristianismo mas que foram usadas mais tarde pelo catolicismo com o intuito de educar os seguidores de forma a compreender e controlar os instintos básicos do ser humano e assim se aproximar de Deus então eles são catalogados como os sete pecados capitais e quais seriam eles? nós temos a gula né? que é o desejo insaciável por comida e por bibu, bebida. Então, segundo tal visão, a gula também ela está relacionada com o egoísmo humano, querer adquirir sempre mais e mais, não se contentando com o que tem, de uma forma que pode ser considerada também como cobiça. Já a avareza, a ganância... É o apego excessivo e descontrolado a se ter tudo o que se deseja, fazendo de forma certa ou errada para se obter algo que sempre quis ter. Né? A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Então, a luxúria consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia e sensualidade. A ira, também conhecida por cólera, é o sentimento humano de externar a raiva e e o ódio por alguma coisa ou alguém é o forte desejo de causar mal ao outro e um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos no transcorrer das gerações. A inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que outra pessoa tem e consegue. É considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. O invejoso ele ignora tudo com que foi abençoado e que possui para cobiçar o que é do próximo preguiça. A pessoa com esse pecado capital é caracterizada como alguém que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, negligente, desleixada, morosa, lenta, moleza. E isso tudo pode ser de causa orgânica ou psíquica, que a levam a inatividade acentuada. E, por fim, a vaidade. A vaidade ela está associada à arrogância, soberba, orgulho, presunção, futilidade. Então a vaidade consiste em ser superior a todos. Isso fez, de acordo com a crença católica, com que Lúcifer se sentisse mais alto que o próprio Deus. Então, segundo São Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grande que deveria ser tratada em separado dos demais pecados capitais, merecendo uma atenção especial foi inclusive chamada de a rainha de todos os pecados capitais, porque a soberba tem a ver com o próprio ego, e todos os pecados capitais, antes de serem vivenciados, pensam somente em si e no prazer que podem adquirir. Então, isto posto, Kardec ele afirma, que no tempo dele, no século XIX, já era entendimento dominante dos filósofos espiritualistas, que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões deviam o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Parênteses, quais são os órgãos do cérebro? Lobo frontal, temporal, parietal e occipital. Cada lobo recebe o um nome de acordo com a localização em relação aos ossos do crânio. Quais são as partes do cérebro e suas funções? Cada hemisfério controla uma série de funções. Por exemplo, o hemisfério direito é o que nos confere a capacidade de reconhecer rostos e objetos. Já o lado esquerdo do cérebro controla nossa capacidade de leitura e escrita, assim como nos permite identificar regras gramaticais. Então, dito isto, de acordo com as palavras de Kardec, esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Aí, ele exemplifica dizendo que um homem não é músico porque tem a propensão para a música, mas ele tem essa aptidão porque o seu espírito é músico. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. Então afirma Kardec que o espírito é o artífice, é o artesão do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, apropriando as suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Por uma consequência natural desse princípio, é que, por exemplo, aquele que come em excesso e com avidez, sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas, sonha com comida, tem fome constante. Enquanto que, para outra pessoa, a visão da mesma comida não produz nenhum efeito. Então, não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É ainda por essa mesma razão que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade, chora com facilidade. Então, não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Então, sob a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se a essa disposição natural do espírito. E prossegue Kardec dizendo que, seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irritadiço ele deve impulsionar um temperamento mal-humorado. De maneira que uma pessoa é irritadiça porque o seu espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. A ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves problemas orgânicos se produzirem por efeito de violentas comoções morais. Então, a expressão comum, a emoção lhe fez o sangue ferver nas veias, não é tão desprovida de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue, se não o espírito, por suas disposições morais? Pode-se, portanto, segundo Kardec, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, uma temperatura, o clima, vícios hereditários, mal-estar passageiro, o moral do espírito pode então ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza própria seja por isso modificada. Então, não é o estado patológico externo que vai afetar a natureza daquele espírito. Entretanto, alerta Kardec, desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne, alegando que a carne é fraca, falando da acrasia, é, pois, lançar mão, se apegar, se apropriar de um sofisma para escapar a responsabilidade. Kardec não alisa. A carne só é fraca... Quando o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. O corpo físico, que Kardec chama simplesmente de carne, não tem pensamento nem vontade e, portanto, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o espírito que dá ao corpo as qualidades correspondentes aos seus instintos, como um artista imprime na sua obra material o selo do seu gênio. O espírito liberto dos instintos da animalidade, ele modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade mas ele não vive para comer. Daí Kardec vai finalizando o texto atribuindo a responsabilidade moral dos nossos atos na vida que permanece inteiramente essa responsabilidade cabe a nós mesmos. Ele afirma que a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do Espírito. E é aí quando afirma que quanto mais o Espírito for esclarecido, menos desculpável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. E diz o grande mestre que esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não causa, os esforços feitos para modificá-lo são necessariamente embaraçados pelas disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira, diz Kardec, que se deve agir. Dando, se possível, a coragem ao medroso, nós veremos cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Daí, finaliza Kardec dizendo que isto prova, mais uma vez, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Então, o trabalho com o espírito se refletirá no corpo material. O tema desse podcast se intitula A Carne é Fraca, embasado num texto que se encontra no capítulo sétimo da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, quando ele trata das penas futuras segundo o Espiritismo. Esse tema me chamou a atenção quando eu estava folheando o céu e o inferno porque com grande frequência né, se utiliza essa expressão a carne é fraca Principalmente quando nós queremos justificar as nossas escorregadelas naquilo que nós, não, que nós julgamos não muito legal, ou quando nós descumprimos aquele propósito que a gente fez e que nós juramos né, de pé juntos cumprir e alcançar. Aí quando não fazemos, quando nós mudamos os rumos, aí a gente usa essa expressão, não, mas a carne é fraca. Daí nós vamos começar a nossa conversa entendendo essa tal frase, a carne é fraca, já foi objeto de profundas reflexões filosóficas desde Sócrates. Daí, com base num artigo intitulado A carne é fraca se a cabeça também é, de autoria de Mariana Cruz, nós vamos ter uma ideia de como esse assunto é tratado, é abordado pelo viés filosófico. Então, para a filosofia, a carne é fraca, leva o nome de acrasia, também chamada de fraqueza da vontade e incontinência. É um fenômeno estudado por diversos filósofos de diferentes épocas. Apesar disso, pode ser considerada um fenômeno corriqueiro, já que todos nós passamos por situações dessa natureza. Então, de acordo com o senso comum, é possível agir de forma intencional, contrariamente ao seu conhecimento do bem, pois as emoções e paixões sobrepujam, se sobrepõem ao tal conhecimento. Daí expressões populares já consagradas por esse hábito, né? tais como caiu em tentação, fulano não resistiu, Ai, porque a carne é fraca, se deixou levar pelos prazeres. Então, essas expressões são amplamente usadas no nosso dia a dia. Daí, diz o texto que nós estamos analisando, que a fraqueza de vontade parece algo paradoxal, pelo fato de que o indivíduo, após escolher um juízo, por considerá-lo melhor, entre todos os outros que pensou, agir em desacordo com ele, sem estar sendo coagido por nenhuma força externa. Por exemplo, a decisão de deixar de fumar, de melhorar a alimentação, de fazer atividade física, de não se envolver em discussões políticas ou religiosas, de ouvir mais e falar menos, de ler mais, de estudar mais, etc., 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 são propósitos que se toma, fazendo análise de juízo e entendendo que é o melhor para a nossa vida. E, de repente, nós agimos de uma forma totalmente paradoxal àquele juízo que nós considerávamos o melhor. Então, quer dizer que o indivíduo ele deseja algo, ele acredita que, para conseguir esse algo, ele deve agir de uma determinada forma... E, no entanto, ele age de maneira diferente, sem que tenha mudado de opinião. Ele ainda tem a mesma opinião, só que ele age diferente. Então, ele continua achando o juízo, antes escolhido o melhor, a melhor opção entre todas, mas ele vai contra ele na hora de executar a ação. Bem, não podemos, contudo, excluir da pessoa a intencionalidade de agir do jeito que agiu, porque, dessa forma, não há fraqueza da vontade. Em que sentido? Se, em um dado momento, a pessoa achava que agir de acordo com A era a melhor forma de fazer, e depois ele decidiu agir de acordo com B, o que ocorreu, na realidade, foi uma simples mudança de opinião, não havendo, nesse caso, nenhum conflito, nenhuma incontinência, pois ela agiu, a pessoa agiu, seguindo aquilo que depois acreditou ser o melhor. Agora, se a pessoa também não teve a intenção de agir contra o seu melhor juízo e agiu acidentalmente, ou ela foi coagida, ou ela estava inconsciente, ou ela desconhecia a melhor opção, ou qualquer outro fator que fuja ao seu controle, sua atitude também não pode ser caracterizada como fraqueza de vontade. Nem muito menos... Se a pessoa tiver deixado de agir de acordo com seu melhor juízo, por esquecimento. Por exemplo, alguém deixou de fumar. Apesar de que a abstinência tenha deixado essa pessoa nervosa, ansiosa, ela achou que era o melhor a ser feito. Mas um dia, ao encontrar-se em um alto estado de tensão, ela pega um cigarro, automaticamente fuma, esquecendo-se momentaneamente da sua decisão de abandonar o vício. Ela só pensa naquele momento em resolver um problema imediato que é o seu estresse, não se lembrando que tal gesto não era o melhor a ser feito. Então, de acordo com o entendimento teórico da acrasia, nenhuma dessas descrições caracteriza a fraqueza de vontade. Porque, na realidade, a fraqueza de vontade ela aparece como paradoxal pelo menos enquanto não é encontrada uma justificativa racional para ela. Isso é, para a situação na qual o sujeito escolheu X, ele faz Y. Além do problema teórico, a acrasia torna-se também um problema prático na medida em que ela é causadora em um desconforto no agente. Se ela não fosse geradora de um certo arrependimento, ou pelo menos de um questionamento sobre o fato de a pessoa agir contra o que quer e o que sabe ser o melhor, não seria tão tematizada na história da filosofia. Nem todo ato acrático, porém, resulta necessariamente em algo moralmente condenável, embora todos prejudiquem os interesses do agente. Por exemplo, no caso de uma pessoa que esteja deitada com muito sono e acredite que o melhor a fazer seja dormir, pois caso ela se levante, ela vai perder o sono. Mas mesmo assim, contrariando o seu melhor juízo, ela sai da cama, ela se levanta e vai desligar as luzes da casa. Esse comportamento, na concepção socrática, sobre a fraqueza da vontade, ele diz que o indivíduo, uma vez que tem o melhor juízo sobre algo, ele jamais irá agir contra isso. A única possibilidade de fazê-lo será se ele ignorar qual seja esse melhor juízo. Então, não há na interpretação de Sócrates um conflito entre o juízo que ele decidiu implementar por acreditar ser o melhor e o que ele realmente fez. Esta visão ao justificar tal escolha acaba com o problema da irracionalidade e da acrasia. Foi uma escolha, você escolheu. Então, pronto. Então aí não existe a fraqueza do momento. Eu agi racionalmente? Não, foi uma escolha. Então, a ação do agente, ela foi coerente com a sua intenção uma vez que ele agiu pensando, mesmo que de maneira equivocada, estar de acordo com o melhor juízo por desconhecer, de fato, a melhor opção. Não há, portanto, paradoxo em tal princípio nesse sentido, a não ser o fato de negar a existência de atos acráticos, contrariando aquilo que é vivido pela maioria das pessoas. Então, essa teoria ela é chamada de doutrina da racionalidade pura, pois ela, entende, ela defende que nenhum ato intencional ele pode ser de alguma forma irracional. Então, você traçou uma meta. Se você agiu em desacordo, eles entendem que não houve nada de acrasia, nem a, a, a carne é fraca, não. Você simplesmente fez outra escolha. Agora, o senso comum def é, é, tende a acreditar, né, defende, que aquilo que realmente comanda as pessoas são seus desejos, apetites, prazeres, medos e outras emoções. E que esse fato é positivo relegando ao conhecimento um papel secundário Submetida às paixões, então você pode ter o conhecimento, a consciência, a ciência do que é melhor, mas o senso comum diz que as paixões elas se sobrepõem, mesmo você conhecendo, você sabendo que a melhor coisa é fazer isso, deixar de fumar, praticar isso, fazer aquilo, mas os vícios eles se sobrepõem, as paixões elas se sobrepõem, por isso que se diz, a carne é fraca, ele caiu porque a carne é fraca, porque esse é esse o senso comum. Em desacordo com essa visão, no diálogo Protágoras, estes Sócrates dizem que nem sempre as coisas agradáveis, isto é, aquelas que dão prazer são boas, como também nem sempre as desagradáveis são más, porque muitas vezes, nesses propósitos que nós firmamos, eles exigem né, certas ações ou certas renúncias que não são agradáveis. Então, de acordo com, com Sócrates né, e Protágoras, eles dizem que nem sempre as coisas agradáveis, isto é, aquelas que dão prazer, são boas. Como também nem sempre as desagradáveis são más. Então, de acordo com o pensamento deles, o conhecimento, ao contrário da opinião da maioria, é algo sublime, pois mostra a natureza do bem. Uma vez que passa a ter noção do que é bom e do que é mal, o homem, ao se deixar governar pelo conhecimento, ele aprende a controlar-se, a dominar-se frente às paixões. Ele compreende o que é melhor e esse conhecimento ele vai se sobrepor, de acordo com Sócrates. Daí, ambos considerarem a sabedoria a mais elevada qualidade do homem. Não basta, porém, conhecer o que é melhor, visto que muitos têm noção do caminho a ser tomado e não o fazem. Para Sócrates... Pessoas que agem de tal forma, segundo elas mesmas dizem, são as que se deixam dominar pelos prazeres, pela dor, pelo medo ou outro tipo de paixão. Nada mais verdadeira do que a afirmação de Sócrates ao dizer que conhecer o bem não é o suficiente para que necessariamente se faça esse bem. Ao se deixar dominar pelos vícios... Tal atitude causa uma satisfação momentânea que, posteriormente, ela pode ser ofuscada por um mal maior. Por exemplo, ah, ela é sabedora de que não pode beber bebida alcoólica em razão de problemas de saúde, além de que provoca nela uma vazão de comportamento agressivo que sempre gera sérios conflitos com as pessoas com que com quem ela está, então ela tem conhecimento perfeito de que aquele comportamento, da, que aquilo ali não faz bem a ela, mas será que ela terá o controle sobre isso? Que aí nós vamos aos vícios, às paixões, que o, o senso comum diz que sempre se sobrepõe, e que o Sócrates rebate dizendo que quem tem conhecimento tem que ter uma força para superar tudo isso. Então, Sócrates não acredita na possibilidade de que o homem, uma vez conhecendo o bem, ele opte por não o praticar pelo fato de estar dominado pelos prazeres. Então, a fim de demonstrar essa hipótese, ele sugere substituir o nome de bem, o nome bem, pelo que nós chamamos de prazer. E o nome mal, por dor. Então, ele diz, o bem é o que vai lhe fazer bem, que vai lhe dar prazer, que vai lhe ajudar, que vai lhe tornar é, é, saudável e tal. E mal é o que vai lhe dar dor, vai lhe dar desprazer, vai lhe, lhe provocar sérios problemas. Entretanto, é importante ressaltar a diferença entre dor presente e a dor futura, bem como... A diferença de bem com prazer. Porque existem aquelas coisas que, de imediato, elas são desprazerosas, desagradáveis ou dolorosas. Mas cujas consequências que se seguem, elas são boas. Então, você vai se submeter àquelas coisas desprazerosas, dolorosas, desagradáveis... Em razão das consequências que serão boas para você. Então, é o caso exercício físico, alimentação com medida, uma cirurgia, entre outras coisas que nada tem de boas em si, mas que ao final produzem um resultado gratificante. Tais coisas elas não são consideradas boas pela dor, pelo pesar, pelo desagrado que causam quando estão sendo feitas, e sim pelo bem maior que delas resulta. Então, fica claro que aquilo que termina em dor é um mal. E o que termina em prazer é um bem. Desse modo, é possível que em um bem esteja contido uma dor, como em um mal esteja contido um prazer. O que distingue um do outro é o grau de cada um desses elementos e a superação de um pelo outro. Quando o grau de prazer supera o de dor, trata-se de um bem. Quando o contrário ocorre, chamamos de mal. E aí, no final do texto, fica um questionamento da autora, que ela faz o seguinte, ela diz, fica a questão, será que o conhecimento é capaz de fazer com que o homem haja bem uma vez que ele, por tal faculdade, tem a possibilidade de diferenciar o bem do mal, né? que é o, a, a ideia né? do Sócrates, que entende dessa forma, mas será que é assim mesmo que funciona? O conhecimento ele é suficiente para fazer com que você faça a sua escolha para agir no bem, para alcançar esse bem, mesmo se sobrepondo a dores e dificuldades? Eu acho que é um caminho, um longo caminho para se chegar aí. Bem, isto posto, nós vamos agora sair da filosofia socrática, né, das teorias aí sobre a, a acrasia, e nós vamos conferir a abordagem feita por Kardec em O Céu e o Inferno para esse tema da acrasia, ou seja, a carne é fraca. Agora... Dentro da filosofia espírita. Mas, antes de tudo, nós temos que nos lembrar do seguinte. Que para a doutrina espírita, o ser humano é, antes de mais nada, um espírito encarnado. Que com a morte do corpo material, ele retorna ao mundo espiritual, na condição de espírito, preservando a sua individualidade e suas conquistas morais e intelectuais. E quando ele reencarna, ocupando um corpo material na condição de alma, ele traz a sua bagagem intelectual e moral. Então, antes de começarmos a analisar né, esse, essa expressão, a carne é fraca, o sentido que ela, que ela traz, né, de que... É, é, o, o, é a matéria que se sobrepõe, são os vícios, as paixões que se sobrepõem a tudo. No que tange a filosofia espírita, nós temos que começar, começar já pensando dessa forma. Que nós temos aí né, uma individualidade, um espírito encarnado que traz uma bagagem intelectual e moral. Daí Kardec começa dizendo que existem tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito porque elas se ligam mais ao moral do que ao físico mas ele diz também que há alguns vícios, né, que eles parecem antes de tudo resultar do organismo do corpo físico, né? E, diante disso, eles acarretariam menos responsabilidade para a pessoa. Aí ele diz, as pessoas dizem que existem é, predisposições à cólera, predisposições à preguiça, sensualidade. Existem organismos que já são propensos a, a esse tipo de, de, de emoções, de comportamentos e por aí vai. Aí, ah, Antes de nós irmos adiante, é interessante observar que quando ele coloca predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo aos conceitos incorporados no que se conhece como sendo os sete pecados capitais, que tratam de uma classificação da condição humana conhecida atualmente como vícios e que precedem o surgimento do cristianismo, mas que foram usadas, mais tarde, pelo catolicismo, com o intuito de educar os seguidores, de forma a compreender e controlar os instintos básicos do ser humano, e assim se aproximar de Deus. Então, eles são catalogados como os sete pecados capitais. E quais seriam eles? Nós temos a gula, né? que é o desejo insaciável por comida e por bibu, bebida. Então, segundo tal visão, a gula também ela está relacionada com o egoísmo humano, querer adquirir sempre mais e mais, não se contentando com o que tem, de uma forma que pode ser considerada também como cobiça. Já a avareza, a ganância, é o apego excessivo e descontrolado a se ter tudo o que se deseja, fazendo de forma certa ou errada para se obter algo que sempre quis ter. Né? A luxúria é o desejo passional e egoísta por todo o prazer sensual e material. Também pode ser entendido em seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Então, a luxúria consiste no apego aos prazeres carnais, corrupção de costumes, sexualidade extrema, lascívia e sensualidade. A ira também conhecida por cólera, é o sentimento humano de externar a raiva e o ódio por alguma coisa ou alguém. É o forte desejo de causar mal ao outro e um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos no transcorrer das gerações. A inveja é o desejo exagerado por posses, status, habilidades e tudo que outra pessoa tem e consegue. É considerada pecado porque uma pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. O invejoso ele ignora tudo com que foi abençoado e que possui para cobiçar o que é do próximo. Preguiça. A pessoa com esse pecado capital é caracterizada como alguém que vive em estado de falta de capricho, de esmero, de empenho, negligente, desleixada, morosa, lenta, moleza. E isso tudo pode ser de causa orgânica ou psíquica que a levam à inatividade acentuada. E por fim a vaidade. A vaidade ela está associada à arrogância, soberba, orgulho, presunção, futilidade. Então a vaidade consiste em ser superior a todos. Isso fez, de acordo com a crença católica, com que Lúcifer se sentisse mais alto que o próprio Deus. Então, segundo São Tomás de Aquino, a soberba era um pecado tão grande que deveria ser tratada em separado dos demais pecados capitais, merecendo uma atenção especial. Foi, inclusive, chamada de a rainha de todos os pecados capitais, porque a soberba tem a ver com o próprio ego e todos os pecados capitais, antes de serem vivenciados, pensam somente em si e no prazer que podem adquirir. Então, isto posto, Kardec ele afirma, que no tempo dele, no século XIX, já era entendimento dominante dos filósofos espiritualistas, que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões deviam o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Parênteses. Quais são os órgãos do cérebro? Lobo frontal, temporal, parietal e occipital. Cada lobo, recebe o um nome de acordo com a localização em relação aos ossos do crânio. Quais são as partes do cérebro e suas funções? Cada hemisfério controla uma série de funções. Por exemplo, o hemisfério direito é o que nos confere a capacidade de reconhecer rostos e objetos. Já o lado esquerdo do cérebro controla nossa capacidade de leitura e escrita, assim como nos permite identificar regras gramaticais. Então, dito isto, de acordo com as palavras de Kardec, esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Aí, ele exemplifica dizendo que um homem não é músico porque tem a propensão para a música, mas ele tem essa aptidão porque o seu espírito é músico. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. Então afirma Kardec que o espírito é o artífice, é o artesão do seu próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, apropriando as suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Por uma consequência natural desse princípio, é que, por exemplo, aquele que come em excesso e com avidez, sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas, sonha com comida, tem fome constante, enquanto que, para outra pessoa, a visão da mesma comida não produz nenhum efeito. Então, não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É ainda por essa mesma razão que uma pessoa sensível verte lágrimas com facilidade, chora com facilidade. Então, não é a existência de lágrimas em abundância que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Então, sob a influência da sensibilidade espiritual, o organismo apropriou-se a essa disposição natural do espírito. E prossegue Kardec dizendo que, seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irritadiço ele deve impulsionar um temperamento mal-humorado. De maneira que uma pessoa é irritadiça porque o seu espírito é colérico. Acontece o mesmo com todas as demais disposições instintivas. A ação do espírito sobre o físico é de tal maneira evidente que vemos frequentemente graves problemas orgânicos se produzirem por efeito de violentas comoções morais. Então, a expressão comum, a emoção, lhe fez o sangue ferver nas veias, não é tão desprovida de senso como se poderia pensar. Ora, o que poderia agitar o sangue, se não o espírito, por suas disposições morais? Pode-se, portanto, segundo Kardec, admitir que o temperamento é, pelo menos em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral. É quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito como a temperatura, o clima, vícios hereditários, mal-estar passageiro. O moral do espírito pode, então, ser afetado nas suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza própria seja, por isso, modificada. Então, não é o estado patológico externo que vai afetar a natureza daquele espírito. Entretanto, alerta Kardec, desculpar-se dos seus defeitos com a fraqueza da carne, alegando que a carne é fraca, falando da acrasia, é, pois, lançar mão, se apegar, se apropriar de um sofisma para escapar a responsabilidade. Kardec não alisa. A carne só é fraca... Quando o espírito é fraco, o que inverte a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. O corpo físico, que Kardec chama simplesmente de carne, não tem pensamento nem vontade e, portanto, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o espírito que dá ao corpo as qualidades correspondentes aos seus instintos, como um artista imprime na sua obra material o selo do seu gênio. O espírito liberto dos instintos da animalidade, ele modela um corpo que não é mais um tirano das suas aspirações de espiritualização. É então que o homem come para viver, porque viver é uma necessidade mas ele não vive para comer. Daí Kardec vai finalizando o texto atribuindo a responsabilidade moral dos nossos atos na vida que permanece inteiramente essa responsabilidade cabe a nós mesmos. Ele afirma que a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. E é aí quando afirma que quanto mais o espírito for esclarecido, menos desculpável será, porque com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. E diz o grande mestre que esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não causa, os esforços feitos para modificá-lo são necessariamente embaraçados pelas disposições morais do espírito, que opõem uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primeira, diz Kardec, que se deve agir. Dando, se possível, a coragem ao medroso, nós veremos cessarem os efeitos fisiológicos do medo. Daí, finaliza Kardec dizendo que isto prova, mais uma vez, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Então, o trabalho com o espírito se refletirá no corpo material.